0: Karolina Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie jest naszym gościem. Po raz kolejny witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o osteoporozie. To tak też w kontekście tego, co jeść, czego nie jeść, ale to oczywiście później. Najpierw zacznijmy od tego, czym jest w ogóle osteoporoza. Osteoporoza, mówiąc w skrócie, jest
1: chorobą szkieletu, inaczej kości, w przebiegu której dochodzi do pogorszenia jakości, czyli gęstości kości. W efekcie gorszego stanu naszych kości może dojść do złamania i są to takie często nietypowe złamania, do których nie doszłoby w momencie, gdyby tej osteoporozy nie było. Czyli wystarczy, że się przewrócimy tak? i dochodzi do tego złamania, kiedy spadamy z niewielkiej wysokości, kiedy na przykład się potykamy. Gdyby gęstość kości była prawidłowa, to takie potknięcie czy przewrócenie nie spowodowałoby złamania.
0: Czyli to złamania, ale czy są jeszcze jakieś inne objawy, które mogą świadczyć o tej osteoporozie?
1: Bardzo często objawów poprzedzających nie ma. Osteoporoza nie boli, nie daje żadnych objawów i najczęściej diagnozowana jest w momencie właśnie takiego złamania.
0: Mówi się, że to też oczywiście pewien niedobór witamin, a niedobór witamin to z jednej strony suplementacja, ale z drugiej strony właśnie dobre odżywianie się. Jeżeli
1: mówimy o osteoporozie, którą Światowa Organizacja Zdrowia WHO uznała za chorobę cywilizacyjną, ponieważ odsetek chorujących na nią osób jest coraz wyższy, a koszty leczenia również coraz wyższe, musimy skupić się przede wszystkim na wapniu odpowiedniej podaży witaminy D czy chociażby witaminy C i cynku.
0: Skoro mówimy o wapniu, to zawsze to pytanie, które ma swoich zwolenników i przeciwników, jak to jest z tym mlekiem przede wszystkim, no bo tam jest sporo wapnia, a z drugiej strony mówi się, że dorośli nie powinni pić mleka. Jak to jest? Jeżeli
1: chodzi o wapń, to najlepiej, znaczy wapń najlepiej przyswaja się z produktów mlecznych. Co jest bardzo ważne, produkty te nie powinny być produktami 0% tłuszczu ze względu na to, że wapń lepiej wchłania się w obecności witaminy D, a witamina D zaliczana jest do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Więc w momencie, kiedy takiego tłuszczu w tych produktach nabiałowych nie będzie nie będzie tej witaminy D, ta przyswajalność wapnia również się obniża. Kolejny aspekt, jeżeli chodzi o produkty nabiałowe, to zawartość laktozy bo z produktów bezlaktozowych również ta przyswajalność wapnia jest mniejsza. Jeżeli chodzi o zwolenników i przeciwników, myślę, że Znajdziemy zarówno tak samo liczną grupę zwolenników mleka, jak i przeciwników, którzy będą właśnie uznawali, że, ten wapń, że te produkty mleczne są dla nas szkodliwe. Skąd może się to wziąć? Przede wszystkim może się to wziąć z coraz większego odsetka osób diagnozowanych z powodu alergii na białka mleka krowiego, czy osób, które w wieku późniejszym dojrzałym ze względu na... Problemy z trawieniem laktozy, czyli cukru mlecznego, mają różne dolegliwości, tak, żołądkowo-jelitowe. E, dlatego niektórzy właśnie mówią, że z tego powodu e, osoby dorosłe nie powinny spożywać mleka.
0: Ale czy to oznacza, że jeżeli rzeczywiście dzieci piją dużej ilości tego mleka, to no, w pewien sposób zabezpieczają te swoje kości gdzieś tam na wiek późniejszy? Czy to jednak nie ma żadnej zależności? Tak, dlatego,
1: że najlepsze przyswajanie wapnia jest w okresie dojrzewania, czyli z wiekiem, jeżeli nawet będziemy spożywać te produkty bogate w wapń, to przyswajalność wapnia z produktów spożywczych będzie się zmniejszała. Od wieku nastoletniego, kiedy ta przyswajalność jest na poziomie około 75% do zaledwie 20-40% po już 25-30
0: roku życia. A co z tymi osobami, którym zaleca się, żeby w ogóle nie spożywało tych produktów mlecznych, nabiałowych? Jak oni mogą sobie uzupełniać ten wapń?
1: Przede wszystkim trzeba zaprzyjaźnić się z tablicami wartości odżywczych produktów spożywczych, żeby mieć świadomość, gdzie ten wapń znajduje się w innych produktach nienabiałowych i rzeczywiście jest to duży problem ze względu na to, że najczęściej tak nie interesujemy się tym aspektem. Po prostu, jeżeli dostajemy diagnozę alergia na białka mleka krowiego, nie wolno jeść takich produktów, to eliminujemy z diety. A dieta eliminacyjna nie jest dietą zdrową, jeżeli nie uwzględnimy w niej produktów zastępujących tak, te produkty na białowe. Tutaj możemy posiłkować się na przykład napojami roślinnymi, na które często mówi się mleka roślinne. One często wzbogacane są właśnie w wapń, witaminę D czy witaminę B12. A w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie uzupełnić niedoborów wraz z dietą, trzeba pamiętać o suplementacji wapniem.
0: Czy takie mleka roślinne mogą spożywać osoby, które ogólnie mają nietolerancję napojów mlecznych?
1: Tak, jak najbardziej ze względu na to, że najczęściej przyczyną tak, problemów z trawieniem produktów mlecznych jest, są właśnie, jest właśnie alergia na białka mleka krowiego albo nietolerancja laktozy, której
0: nie ma w tych napojach roślinnych rozmawiamy o osteoporozie. Jak Państwo widzą, wszystko się kręci wokół też diety do tego, żeby być zdrowym. Za chwilę wracamy, ale zanim piosenka, to zapraszam i Państwa do tego, by pisać SMS: SMS-y 516 216 776, 516 216 776. Przypominam, taka możliwość tylko i wyłącznie we wtorki, kiedy audycja jest w swoim wydaniu premierowym, nie ma tej możliwości w ramach powtórek, bo wtedy trudno byłoby jednak odpowiadać. Zatem jeszcze raz przypomnę 516-216-776 Radio Jasna Góra Mieszkasz daleko? Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl i wracamy do naszej rozmowy z panią Karoliną Górnik-Horna ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Kolejne pytanie, które się no to powiedziałyśmy już o tym, czym jest osteoporoza, ale kto najczęściej choruje? Kto ma jakieś takie szczególne predyspozycje ku temu? Szczególną grupą ryzyka
1: są osoby przede wszystkim starsze, z dużym naciskiem na płeć żeńską. Dlatego zaleca się, aby w okresie menopauzy po 50 roku życia u kobiet i około 60 roku życia u mężczyzn wygo, wykonać takie badanie, które nazywa się densynometria. Jest to badanie rentgenowskie, które ma właśnie ocenić y, gęstość naszego kośćca, ale Musimy pamiętać, że jest również duża grupa innych jednostek chorobowych, za chwilę je wymienię, które predysponują do gorszego wchłaniania wapnia, witaminy D właśnie z jelit i też zwiększenia ryzyka rozwoju osteoporozy.
0: Czy to badanie wystarczy, że jestem w jakimś tam odpowiednim wieku, pójdę do lekarza i to już jest wskazówka do tego, żeby je wykonać? lekarz prowadzący na podstawie
1: wywiadu i czynników ryzyka, które pacjent będzie prezentował, może zlecić wykonanie takiego badania. Można również je wykonać odpłatnie. Jest to koszt około 80-100 zł. Co ważne, nie trzeba się w jakiś szczególny sposób przygotowywać do tego badania. Nie trzeba być naczo, jak w przypadku badań laboratoryjnych, ale należy pamiętać, że przynajmniej na 24 godziny przed tym badaniem musimy odstawić wszystkie suplementy, które zawierają w swoim składzie wapń, żeby nie doszło do zafałszowania tego wyniku. Jest to badanie bezbolesne, więc tutaj naprawdę... Warto skorzystać z takiego badania przesiewowego, bo moim zdaniem najważniejsza jest profilaktyka, żeby nie doszło do tego złamania ze względu na to, że później mamy niestety duże konsekwencje takich złamań. W wieku starszym te złamania gorzej się już leczą, często istnieje konieczność operacji. A pamiętajmy, że osoby w wieku podeszłym mogą mieć inne choroby towarzyszące, które mogą wpływać na przebieg na przykład tej operacji. Może również zaistnieć ryzyko no, niepełnosprawności, czyli niepowrotu już do pełnej sprawności organizmu.
0: Pytanie z SMS-a. Stwierdzona osteoporoza, wapń w normie, czy dalej suplementować wapń? Dziękuję za odpowiedź.
1: Tak, moim zdaniem należy dalej suplementować wapń, dlatego że tylko w nielicznych przypadkach jakby chorobowych będziemy mieć wapń z krwi zbadany poniżej normy, bo tak naprawdę nie interesuje nas zawartość wapnia krążącego we krwi, a zawartość wapnia w naszym kościu Dlatego tutaj należy wykonać to badanie densynometryczne, a nie badanie oceniające poziom ilości wapnia
0: w surowicy krwi. Co ważne, badanie, które jest badaniem tak zwanym zdjęciem, nie badaniem z kości, bo to niekiedy też te obawy, że gdzieś będą jakieś kości kuli i coś badali. Nie, nie, jest to zdjęcie rentgenowskie, taki po prostu rentgen. Wspomniała Pani o czymś takim, używając takiego określenia, czynniki ryzyka. Zatem czym one są, szczególnie właśnie w osteoporozie? Czynniki
1: ryzyka są to takie czynniki, które predysponują do rozwoju danej jednostki chorobowej w danym przypadku. tak? Czyli tutaj czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy jest przede wszystkim wiek po z wiekiem, tak dochodzi do odwapnienia tych kości. Czynnikiem ryzyka jest również płeć, jeżeli chodzi o kobiety, bo można powiedzieć, że nawet co druga kobieta po 65 roku życia będzie miała problemy z osteoporozą, a jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest tylko jeden na pięciu mężczyzn, prawda? Więc tutaj to są czynniki takie niemodyfikowalne, bo nie mamy wpływu już na nasz wiek, czy powiedzmy na naszą płeć, ale do czynników ryzyka zaliczamy również dietę czy styl życia. Czyli takie czynniki modyfikowalne, bo to ode mnie zależy, tak, czy ja będę spożywała alkohol, który tutaj powoduje gorsze wchłanianie wapnia z kości, czy ja będę paliła papierosy, czy ja będę aktywna fizycznie, bo jako profilaktykę w leczeniu, jako profilaktyka osteoporozy, czyli żeby do tej osteoporozy nie doszło, bardzo ważna jest regularna, rekreacyjna aktywność fizyczna. Czyli tutaj nie chodzi o to, że musimy się teraz zapisać na siłownię, dźwigać nie wiadomo jakie ciężary, tylko chodzi o taką aktywność rekreacyjną, żebyśmy się nie bali tego ruchu, albo odpowiednio do tego ruchu się przygotowali, jeżeli chodzi o taką porę zimową, tak? Bo wiele starszych osób obawia się wychodzenia zimą, kiedy są oblodzone chodniki wyjścia z domu właśnie bojąc się tego upadku i, i ryzyka złamiania. Ale dbajmy jakby o naszą kondycję przez cały rok, prawda? Czyli kiedy jest możliwość bezpiecznych spacerów wychodzenia to powinniśmy jak najbardziej tutaj z takiej możliwości korzystać. Jeżeli chodzi o inne czynniki Tutaj ryzyka to choroby takie jak na przykład celiakia, która związana jest z gorszym stanem kosmuków jelitowych, tak? czyli pogarsza się wchłanianie. Bardzo
0: często, tak przepraszam, że się wtrącę, chyba raczej diagnozowana wśród dzieci niż dorosłych nie ma takiego
1: klucza. Najczęściej tak, diagnozowana jest w wieku młodzieńczym, ale wiele osób ma diagnozowaną celiakię dopiero w wieku dojrzałym, tak? kiedy te organizmy często są już dosyć wyniszczone, bo była to celiakia, która dawała takie nieswoiste objawy, których bezpośrednio nie łączyliśmy właśnie z tą jednostką chorobową. Na pewno muszą uważać na osteoporozę osoby również, które mają problemy jelitowe, przewlekłe stany zapady, zespół jelita drażliwego, wodziejące zapalenie jelita grubego, ale również osoby, które chorują na przewlekłe choroby płuc, choroby nerek, cukrzycę czy insulinooporność.
0: To takie zaskakujące, że to te czynniki, które nie są bezpośrednio związane z układem szkieletowym człowieka, tylko zupełnie z innymi, z układem chociażby pokarmowym.
1: Tak, bo to przecież z pokarmu pobieramy te bezcenne składniki odżywcze do prawidłowego funkcjonowania właśnie tutaj i, i budowy tego kośca. Czyli pamiętajmy przede wszystkim wapń, witamina D, ale również witamina C. Musimy uważać na skład naszej diety, ze względu na to, że dieta bogato tłuszczowa, która niestety jest ostatnio bardzo popularna, Powoduje pogorszenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego, mimo że ten wapń spożywamy, ale również dieta bogata w białko pochodzenia zwierzęcego, czyli w momencie kiedy spożywamy za dużo mięsa, przetworów mięsnych, wędlin, również tak, tak dochodzi do zwiększonego wydalania wapnia
0: z organizmu. Czy są takie rzeczy, które należy jeść albo których bezwzględnie nie powinno się jeść? Bezwzględnie.
1: Myślę, że nie ma takich rzeczy, których absolutnie nie wolno, bo wszystko jest powiedzmy dla ludzi. Ja tylko uważam, że nie wolno jej rzeczy, które są trujące i mogą powodować... E, prawda, śmierć ze względu na trucizny, które w sobie zawierają. E, bardziej chodzi o taką racjonalność i, i takie zdrowe podejście, czyli ja od czasu do czasu coś, co leży na półce podpisane niezdrowe, mogę zjeść, tylko chodzi o to, żeby to nie było moją codziennością. Jeżeli mam w nawyku na drugie śniadanie jeść codziennie drożdżówkę czy pączka, no, to możemy powiedzieć, że nie jest to sposób racjonalnego odżywiania, ale jeżeli ja na przykład w weekend pojadę na imprezę tak do babci, na urodziny i ona ukroi mi kawałek torta, który jednak tak ma dużo cukru, i śmietana tam powiedzmy jest, i jakieś inne powiedzmy dodatki. No to ja mogę zjeść, tak? Bo ja nie mam w nawyku jedzenia tego torta czy ciastek tortowych codziennie do kawy na przykład w pracy. Ale jeżeli ja dałabym te ciastka codziennie, no to musiałabym powiedzieć, że no to niestety, ale takich rzeczy nie wolno. Musimy zwracać uwagę również na produkty wysoko przetworzone, bo one oprócz energii, czyli kalorii, Często dużej zawartości cukrów prostych i, i tłuszczów utwardzonych, trans, nie zawierają witamin i składników mineralnych, bo musimy pamiętać o tym, że jedzenie to nie tylko kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany czy błonik pokarmowy, ale również te składniki, które nie dostarczają nam kalorii, czyli witaminy
0: i składniki mineralne. Nawet jeżeli na takim jedzeniu, na takim opakowaniu jest napisane, że to jest z dodatkiem witamin bo też spotykamy takie opakowania jakiejś żywności wysoko przetworzonej, gdzie jest napisane, że z dodatkiem witaminy jakieś tam A, C, D... Tylko często
1: taki dodatek y, sztucznych, jak ja to powiem, może witamin, tak, y, które naturalnie nie występują w takiej żywności, wiąże się z gorszą biodostępnością i przyswajaniem. To jest tak jak z suplementami. My możemy oczywiście je przyjmować, ale wchłanianie, tak, y, jest dużo gorsze niż na przykład z żywności. Dlatego tu bym była taka ostrożna i mimo, że ten dodatek tych witamin, składników mineralnych jest, to my do końca nie wiemy na ile one się z tej żywności nam
0: wchłoną. Czy jest jeszcze coś dotyczące profilaktyki ważne, a o czym nie wspomniałyśmy?
1: Myślę, że podsumowując tą profilaktykę... To będzie dieta, która będzie zawierała odpowiednią ilość wapnia i witaminy D. To będzie aktywność fizyczna. To będzie unikanie używek takich jak palenie papierosów czy alkohol. No i myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa również wiek dziecięcy i dojrzewania, kiedy my jesteśmy w stanie naprawdę zmagazynować dosyć duże ilości wapnia na kolejne lata naszego życia. zdajemy nas sobie sprawę z tego, że dieta dzisiejszych dzieci i młodzieży czasami znacznie odbiega tego, co jest rekomendowane do spożywania. tak? I poza tym kwestia również odpowiedniej ilości snu tak, kiedy podczas snu wydziela się hormon wzrostu, który również odpowiada za wzrost kości długich na długość, Tak, więc tutaj niedobór snu, nadmiar telewizji, przebodźcowanie takie mediami społecznościowymi powoduje, że tutaj dochodzi też do zaburzonej gospodarki hormonalnej, co będzie się wiązało również z problemami z osiągnięciem optymalnego wzrostu
0: u tych dzieci. To oznacza, że dajemy przyzwolenie dzieciom, szczególnie w tym okresie dojrzewania, na długie ilości, długi czas snu. Tak,
1: to tak powinno być, że te dzieci powinny się wysypiać, regenerować organizm. No, każdy z nas chyba nastolatkiem był i wie, jak to nastoletnie
0: życie wygląda. Było trochę o profilaktyce, było troszkę o tych objawach, o tych czynnikach ryzyka. Powiedzmy też może o leczeniu, kiedy już ktoś ma zdiagnozowaną, tak jak ten nasz słuchacz czy słuchaczka, kiedy ktoś ma zdiagnozowaną osteoporozę. Co wtedy? Wtedy najczęściej,
1: drodzy Państwo, wchodzi niestety farmakoterapia. Ja powiedziałam niestety, bo to już są takie zmiany, których nie jesteśmy w stanie cofnąć, prawda? A jeżeli objawem osteoporozy było złamanie, to bardzo często leczenie jest na przykład chirurgiczne, prawda? Do tego dochodzi farmakoterapia i odpowiednia suplementacja. Plus warto zwrócić właśnie uwagę na jakość tego naszego odżywiania.
0: Czyli znowu wracamy do tematu diety, do tego, żeby w odpowiedni sposób też dietą leczyć swój organizm. No i nieustannie wracamy do tego, że te witaminy, o których mówimy, one są taką dobrą profilaktyką na różnego rodzaju choroby.
1: Tak i ostatnio poruszałyśmy dosyć mocno temat witaminy D, którą wszyscy powinniśmy suplementować ze względu na nasze położenie geograficzne od 1 września do końca kwietnia, prawda? Więc tutaj też będziemy przy okazji osteoporozy o tej witaminie D mówić. Będziemy przypominać chyba w tych okresach właśnie jesienno-zimowo-wiosennych, żeby nie zaprzestać suplementacji. A jeżeli mówimy o grupie seniorów, to tutaj często zalecenia lekarzy też są takie, żeby tą witaminę D suplementować nawet cały rok, prawda? Więc nawet jak wystawiamy się latem na słońce, no to ta synteza skórna tej witaminy D u osób starszych no nie jest taka efektywna jak powiedzmy u osób młodych. Poza tym niedobór witaminy D u dzieci, prawda? Wiemy, że teraz witamina D ma takie wielopłaszczyznowe działanie, takie pleiotropowe, ale kiedyś uznawana była tylko za witaminę, której niedobór może powodować krzywice u dzieci, prawda? I też często spotykam się w gabinecie dietetycznym, kiedy przychodzą do mnie rodzice z małymi dziećmi, z nastolatkami. No i kiedy pytam o suplementację witaminą D, no to rodzice odpowiadają że o kurczę, no, no nie przyjmują, tak? Że jak były małymi dziećmi gdzieś tam po porodzie, Czyli patrzmy ile lat kolejnych nie dochodziło do uzupełniania niedoborów tej witaminy D w organizmie takiego dziecka. No i kiedy przychodzą z wynikami badań, to te poziomy naprawdę są bardzo niskie i dużo poniżej tych poziomów optymalnych. A wtedy te dawki, które powinno się przyjmować w przypadku niedoborów są dużo wyższe niż dawki takie rutynowo-suplementacyjne.
0: Korzystajmy ze słońca ile tylko się da i to nie tylko tego wakacyjnego, ale nawet jeżeli gdzieś tam w czasie jesiennym czy zimowym gdzieś to słońce wychodzi, to próbujmy wtedy rzeczywiście korzystać. Wspomniała Pani też o takiej profilaktyce związanej z ruchem. Tak sobie pomyślałam, że dla niektórych profilaktyką będzie to, kiedy właśnie w te miesiące zimowe, szczególnie kiedy będzie ślisko i spadnie śnieg, będą siedzieć w domu. Ale czy nawet w domu, w jaki sposób można w domu zadbać też o ten ruch? Może być to odpowiednia
1: na przykład gimnastyka. Tak, dedykowana dla odpowiedniej grupy odbiorców. Dużo inspiracji możemy znaleźć również w internecie, jako darmowe, powiedzmy, filmiki, prawda? Często mamy jakieś sprzęty do ćwiczeń, które służą za wieszaki, tak? Jakiś rowerek stacjonarny, jakiś arbitrek, stepper, A więc wszystkie te urządzenia warto odkurzyć z kurzu, który na nich zalega od wakacji i po prostu wykorzystać. Albo od kilku lat? Albo od kilku lat, albo <gry> wyciągnąć Ciągnąć z piwnicy, czy powiedzmy ze strychu, bo jak się okazuje, to prawie w co drugim domu Polaków jakiś sprzęt do ćwiczeń jest, tylko niestety nieużywany, czyli moda na te sprzęty kiedyś była nie warto się z nimi przeprosić i, i stwierdzić, że teraz będziesz moim przyjacielem
0: w profilaktyce i, i w walce o zdrowie. To tutaj miałam na myśli przede wszystkim te starsze osoby, oczywiście te, które rzeczywiście może troszkę mniej się poruszają już chociażby ze względu na wiek. Ale czy można też za pomocą ruchu stosować taką profilaktykę do osób młodszych albo nawet jeszcze tych bardzo młodych, czyli do dzieci?
1: Dzieci mają same w sobie to takie małe że one się bardzo szybko przemieszczają, tak, że, że one w miejscu powiedzmy nie usiedzą. I my powinniśmy patrzeć na to przychylnie i z radością, zamiast ciągle dziecku powtarzać, a nie wierć się, a usiąść i tak dalej, to raczej patrzeć na to pod tym kątem, że to dziecko, im bardziej jest żwawy, bardziej ruchliwe, to lepiej się po prostu rozwija i motorycznie i, i sprawnościowo. Gorzej jest z tymi dziećmi wieku szkolnym, kiedy one już tyle godzin prawda, siedzą, w ławkach szkolnych bez ruchu, że ten WF czasami te niepotrzebne zwolnienia z WF-u bez konkretnej powiedzmy przyczyny albo WF wygląda jak wygląda powiedzmy w niektórych szkołach, prawda? No ale również zwróćmy uwagę na to, na jakie zajęcia nasze dzieci najczęściej są zapisywane po szkole. W szkole siedzą po 5-8 godzin, w zależności od klasy, a, prawda, w której są, później często zapisywane są na równe korepetycje i, I znowu jest, siedzą. I znowu siedzą na korepetycjach, bo nie są to korepetycje z ruchu, prawda? I jakbyśmy. Zobaczyli, ile godzin nasze dziecko spędza w pozycji siedzącej, a aktywnie, no to to jest taka dysproporcja, prawda? No i czasami rodzice mówią, no Boże, tyle czasu już gdzieś tam y, y, siedziało w szkole, tu na korepetycjach, niech sobie odpocznie i poleży na tym łóżku, prawda? I dalej mamy bezruch. Y, a w bezruchu dochodzi do zwiększenia odkładania się kalorii w postaci dodatkowych kilogramów. Ja o tym nie powiedziałam, ale tu też jest taki właśnie dosyć duży czynnik ryzyka, że nadmierna masa ciała będzie również czynnikiem ryzyka rozwoju ostoporozy, bo ten nasz kościec będzie musiał dźwigać te dodatkowe kilogramy. Do których tak naprawdę nie został zaprogramowany, jeżeli chodzi o nasz wzrost, prawda? Więc tutaj to zużycie tego kościca też będzie dużo większe, czy zwyrodnienia równych stawów u tych osób z nadmierną masą ciała, więc dbajmy
0: tutaj o tą prawidłową masę ciała od najmłodszych lat. Czy to nie jest pewien złamanie pewnego stereotypu, bo mnie się wydawało, że jednak osoby szczupłe są bardziej narażone na ryzyko złamań. Pod warunkiem, że
1: te osoby szczupłe mają niedobory ilościowe i jakościowe, tak? Czyli jeżeli mamy osobę za szczupłą, czyli tam ten współczynnik BMI, czyli ten body mass index jest poniżej 18,5, to ryzyko niedożywienia istnieje. I tak, rzeczywiście, kiedy mamy na przykład osoby chore na anoreksję albo na przykład bulimię, one też są narażone na ryzyko osteoporozy, ale te z nadmierną masą ciała jakby również, no tu może ochronnie w przypadku upadku działać ta tkanka tłuszczowa, która może amortyzować prawda, taki upadek, ale jeżeli chodzi o kondycję kościca, no to nie jest ta nadmierna masa
0: ciała tutaj jako czynnik profilaktyczny. Czyli słyszymy, że znowu lepiej zapobiegać się niż leczyć, bo to do wyleczenia trudne. No nie chcę mówić, że niemożliwe, ale z wiekiem? Z wiekiem rzeczywiście
1: jest bardzo trudno, bo jeżeli chodzi o zarastanie się kości, to jest on bardzo leczony w czasie, tak? Ten moment, kiedy dochodzi do zarastania, czasu do nieprawidłowego, niż w przypadku dzieci. Tak? Dzieci się szybko regenerują, bo ten ich organizm jest bardziej nastawiony na procesy anaboliczne, czyli budulcowe, szybka regeneracja. A w wieku podeszłym mamy raczej nasz organizm, w naszym organizmie raczej przeważają procesy kataboliczne,
0: rozpadowe, czyli ta regeneracja będzie tutaj utrudniona. Czyli wykorzystajmy każdą chwilę, każdy moment, tak sobie myślałam, jak pani mówiła o tych dzieciach, o tych repetycjach, lekcjach itd. Że nawet zabieramy takie krótkie chwile ruchu typu idź do szkoły pieszo, ja cię podwiozę jednak. Nawet takie moment, momenty, w których można byłoby jeszcze coś się poruszać, to na koszt tego, że przecież szybciej będzie samochodem. Tak, bo nie chodzi o taką aktywność fizyczną
1: typowo związaną ze sportem, że my musimy zacząć pływać na basenie, biegać, prawda, wyczynowość na rowerze, tylko chodzi o taką aktywność dnia codziennego, czyli takie sumowanie właśnie, ile czasu mi zajmie pójście do szkoły na nogach i powrót. Na zajęcia dodatkowe też, albo na przykład na tym rowerze, żeby to dziecko jechało, albo się przeszło na spacer powiedzmy z mamą, tylko my niestety w dzisiejszych czasach żyjemy w pędzie, w biegu, bardzo zestresowani, a tutaj stres również jest niekorzystny, nie tylko ze względu na osteoporozę i nie mamy wiecznie na nic czasu. No to kto sobie może pozwolić tak na spowolny spacer do szkoły, kiedy często te dzieci wstają na ostatnią chwilę, wybiegają z domu, tak, często bez śniadania, a później zaraz po szkole ten grafik jest tak nabity, że tu jedne zajęcia, drugie, i tak naprawdę nie ma kiedy. A jak przychodzi ten weekend, to często jest nadrabianie zaległości ze szkoły, prawda, czy odpoczynek i wtedy nikomu się nie chce, ale pamiętajmy, że dzieci nie będą lubiały sportu, jeżeli rodzice nie pokażą, że ten sport się lubi, czy na przykład kocha. Dzieci naśladują nas, prawda, więc jeżeli my nie damy dobrego przykładu, to my oglądając popołudniowy serial w telewizji na przykład w sobotę, czy w niedzielę, nie możemy wymagać od dziecka iść na podwór, Wórko i pobiegaj, prawda? Bo ja nie jestem dobrym przykładem dla takiego dziecka, bo ja pokazuję, że ja siedzę przed telewizorem. Więc co jest ważne, to też takie wzmacnianie więzi rodzinnych i na przykład wspólny spacer po, obiednim, po obiedzie na przykład, tak?
0: I też z drugiej strony dziecku trudno dbać o zdrowie, kiedy nie nauczy się tego w domu. Tak, dokładnie. Nasze nawyki związane z
1: żywieniem wynosimy na początku z domu. Później środowisko wpływa również na nasze wybory, bo jeżeli coś jest modne, coś jest zreklamowane, wszyscy to jedzą albo piją, no to ja nie, nie chcąc odstawać od grupy również, tak, będę chciała, nie wiem, udać się do restauracji, tak, z jakąś popularną żywnością dla nastolatków, czy kupić, jeżeli chodzi o skład, nie zalecany napój, tak? Ale jeżeli jest reklama i wszyscy w klasie to piją, no to nie dziwmy się, że nasze dziecko również chce to wypić, ale to na nas rodzicach spoczywa taka odpowiedzialność za budowanie świadomości takiego dziecka, prawda? Więc jeżeli my nie wytłumaczymy dziecku, no to w tym momencie, no dziecko będzie chciało, tak? Ale myślę, że już od najmłodszych lat możemy tutaj pracować, tym bardziej, że no mam tam przypadki też dzieci właśnie, którym jeżeli się wytłumaczy, że czegoś ci nie wolno, bo na przykład to ci szkodzi, często właśnie w, przypadki, w przypadku jakiejś alergii, pokarmowych, to to dziecko mówi, ok, w porządku, wiem, nie mogę. Nawet jak inni częstują go takim zakazanym produktem, który może wywołać ten odczyn alergiczny, to dziecko mówi, nie dziękuję, tego nie mogę, tak, bo mam alergię. Więc czasami nam się okazuje, że to będzie dla dziecka trudne, a okazuje się, że to raczej dla nas jest trudne, a dzieci przechodzą
0: do tego na porządku dziennym niekiedy dorośli mam zdecydowanie większy problem. Ale podsumowując, dbać o zdrowie należy w każdym wieku, inwestować też, jak słyszymy, nawet w tym wieku dziecięcym, młodzieńczym, bo to gdzieś w później w tym wieku zdecydowanie starszym przyniesie określone owoce i efekty. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Z nami pani Karolina Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Bardzo serdecznie dziękuję i dziś tak nietypowo kończymy.
1: Tak, ja również bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie, ale korzystając z okazji, e, bardzo chciałabym pozdrowić serdecznie moje dwie córeczki, Michalinkę i Helenkę, które szykują się właśnie do snu. Także dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrowienia dla moich córeczek.